0: Buenas noches a historiadores en esta cálida, pues, está un poquito cálida la noche aquí en la Ciudad de México, aunque ya me dio frío. Este, pues, estamos en este nuevo en vivo, es el primero de febrero, ya por fin acabó enero, es el primer en vivo de este mes, del mes más corto, y está con nosotros en su primer en vivo del año, Lorenza Hope, aquí está con nosotros.
1: Hola a todos, buenas noches.
0: Y también Joaquín, que ya no tiene apellido, Joaquín Hernández saludos. Ya, ya saludaste, ¿verdad? Sí, ya, ya. ya, ya. Ya, ya, no me molesten. Ah, no es cierto. Eh, pues bueno, vamos a hablar hoy de la revolución islámica en Irán en 1979. Va a estar sabrosa la conversación. Lamentablemente no nos pueden acompañar Sao Jaimes, que tuvo un imp imprevisto, también el doctor Mariano, que trae bastantes actividades personales y profesionales. Esperamos contar con ellos en próximos en vivo y le recordamos que pueden ayudarnos a la página dándole me gusta, comentando, compartiendo. Dejando sus preguntas aquí en el chat y también ayudándonos con alguna donación, pues podemos seguir adelante con este proyecto en Hechos de Historia Contemporánea Y de paso pido una disculpa porque no he podido estar muy pendiente de las redes debido a la carga laboral que he tenido, pero vamos a darle a este en vivo Antes vamos a ver unos saluditos a Imperio Tigre, buenas noches Alejandro Cadena, igual buenas noches, que nos pregunta si esta es una tercera vía en la Guerra Fría mm, es No está tan errado creo yo a Salve Imperato, saludos desde Nicaragua, muchas gracias, hasta saludos hasta Nicaragua. Y Sergio Lugo, igual nuestro patrocinador, buenas noches. Ahora sí, ¿cómo ven ustedes? Esto fue una tercera vía eh, en la Guerra Fría.
2: Es, es complicado porque Irán pues tenía su propia historia. Y bueno, si sí se me escuchan. Sí, ok, perfecto. Pensé que estaba hablando solo. Eh, sí, eh, Irán pues tiene su propia historia, que pues es, es uno de los imperios más milenarios que ha vivido este, la humanidad. Antes, nos, antes no se le decía a Irán, se le decía Persia. de hecho vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, pues tiene su propia historia, su propia historia religiosa, que ya viene desde tiempo atrás, pero también es cierto que hay ciertos elementos de la Guerra Fría, esta rivalidad que hay en la Unión Soviética y la Guerra Fría y Estados Unidos que terminan impactando mucho en la forma en la cual se van observando los distintos este, personajes involucrados en, en la Revolución Islámica, desde el Shah hasta los oyatolas, que pues terminan este, suplantando todo este gobierno que ha salido
0: Entonces ¿Qué opinas? Ah, perdón. Estaría un poco perdón. en medio, ¿no?
2: Ajá. Sí, ¿qué
0: opinas tú, Lorenza? Pues pues es que sí coincido
1: con Joaquín es complicado de definirlo, porque siento que, pues sí, es como, siento que es como algo un poco singular, porque de alguna manera sí estuvo entre, o sea, sí estuvo en contacto de alguna u otra manera con la Unión Soviética de Estados Unidos, pero como que, como que nunca, nunca estuvo alineada, como que, como que estuvo, estuvo... En, en la Guerra Fría, pero no al mismo tiempo, así lo definiría yo. Porque tenía su, pro, pues era su propio conflicto y con sus, propios, con sus propios factores y con toda su propia historia.
0: Claro, sí, de hecho, también me parece muy interesante la postura en general, que, o sea, no estaba alineado con esos países no alineados, que había como Yugoslavia, este, algunos países de África, si me no recuerdo, el loquito de Luis Echeverría que decía eso, pero más bien ellos traían su onda porque estaban, con justificada razón, hartos del injerencismo extranjero, porque de menos todo el siglo XX se lo tuvieron que tragar, y pues ya estaban hartos. Eso sí, también habría que ver que pues tiene unas peculiaridades ahí muy... Muy, muy notorias. Vamos a dar otros saludos a Miguel Ángel López, que nos saluda hasta Junín de los Andes, que no tengo ni idea dónde es, pero es en Argentina, entonces, le creo. Saludos hasta allá. Dice Bendy, que nos saluda. No, vi un comentario similar de él, voy a leerlo ahora en resumen, que le hayan nuestros videos a relajarse y que se concentren sus tareas. Muchas gracias. Y esperamos que también te ayuden con algunas tareas. Saludos a Emilcar hasta El Salvador. Y... Eh, muchas gracias a Milcar y a Imperio Tigre que nos pregunta si vimos el cometa no, estoy bastante ciego pero no sé si lo vieron aquí mis compañeros ¿ustedes lo vieron?
2: me enteré demasiado tarde
0: bueno, no te preocupes, en 50.000 años pasa de nuevo
2: ah, bueno <risa> sí lo <risa> alcanzamos no 60.000 años
0: Ah, bueno. ¿tú lo viste, Lorenza?
1: no, la verdad
0: no, <risa> no estaba, estaba dormido estaba descansando para qué pasa en la noche hubiera pasado en el día yo cuando vi sobre la historia moderna de Irán, digo que en un ratito salió de control todo, sí de hecho es muy peculiar cómo todo se fue cayendo muchas gracias a Bendy por decir que somos el mejor canal, eh, de verdad se agradecen mucho y queremos seguirnos esforzando y están emoticons pero no los podemos ver desde el golpe contra Mossadegh Irá está inmerso en la guerra fría mm, sí, aunque Mossadegh no era una blanca palomita también sé que decirlo, sí.
2: incluso desde antes, ¿no?
0: Sí, desde yo diría desde la invasión de estamos hablando de bambalinas del Reino uh -huh. Unido y la Unión Soviética. Buenas noches, Latinoamérica, buenas madrugadas a Europa, saludos para todos. A Isabel Salgado, muchas gracias. Saludos de Cancún, Quintana Roo. Ah, saludos hasta el lugar tomado por los taxistas, Cancún, Quintana Roo. Katy La Grande, hola a todos, saludos, aquí escuchando su programa mientras juego Hearts of Iron 4 con Irán. ¿Qué opinan las tocracias como sistema de gobierno? Ahorita hablaremos de eso. Y último saludo. Aún se puede ver en la dirección de la luna hacia la derecha. Abajo se ve como una estrella que destaca. Ah, ok. Bueno, si tengo chance ahorita, cuando terminemos el en vivo, lo chequeo. Pero ahora sí. Okay. Vamos a empezar. Eh, no vamos, y esto sí quisiera dejarlo muy claro al público. No vamos a decir que es bueno o malo el gobierno de Irán. Eso ya está totalmente rebasado. Y no nos compete a nosotros decirlo. O sea, los iraníes habrán... ¿Qué onda con su gobierno en este caso? Porque después de lo que estuvimos leyendo, creo que es un sistema demasiado complejo como para moralizarlo. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, definitivamente. Pues es Pero. que al final hay que tomar en cuenta que Irán es un... Irán pues tiene su propia historia y tiene sus propios factores y tiene... o sea Es, es distinto. Entonces, pues... No ta, entonces... As, digo, así como en otros territorios, pues tienen sus tienen también sus cosas, también han tenido sus cosas, igual que Irán, pero pero pues aquí pues hay que tomar en cuenta pues que Irán pues tiene su historia, que se desarrolló de cierta manera, pero eso, eso no nos da derecho a, a juzgarla o moralizarla, pues fue, uh -huh. fue algo que, que ocurrió debido a ciertas circunstancias.
0: Pues sí, la verdad es que es bastante complejo. ¿Copias
1: del país?
0: Claro. ¿Tú,
2: Joaquín, qué opinas? No, bueno, yo difiero sí, un poquito de, 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 del consenso aquí de la, de, del video. Diré algo. No me gustaría vivir ahí. Estoy, me siento afortunado de no haber nacido en Irán después de, de todo lo que pasó. Y, y, y creo que lo voy a decir un poquito al final, ¿no? pero creo que es un poco un caso triste el, el de Irán porque viendo las circunstancias de, de lo que ha sido la historia de, de Irán, pues pudo haberse convertido en una Corea del Sur y se convirtió en Irán, o sea, se convirtió en, en, en el, lo, lo que es ahorita, o sea, algo que está muy lejos de ser una nación plenamente este, industrializada. Entonces, uh -huh. por eso es como que un poquito triste en el, el caso de Irán. Yo sé que efectivamente hay casos que, o sea, hay que entender de dónde venían. O sea, el, el caso de, del, del Shah no era una blanca palomita. Eh, eh, también eso hay, hay que entenderlo. La historia precisamente que, que se fue desarrollando, o sea, influyó muchísimo, ¿no? Pero pues así, así si lo dejo así de esa forma de que, pues, no, no es mi, mi mundo ideal. Entonces, este, precisamente como quisiera dejar un poquito de énfasis en eso. Sí, efectivamente, tiene su propia historia, sus propias particularidades, pero sí es, este, es algo que pues no, no termino por comulgar, ¿no? Aquí sí me gana un poquito más el, el, el economista que el historiador. Okay. También debo admitirlo.
0: <risa> Muy bien, perfecto. No, es perfectamente válido. este a Los ayatolás que nos puedan estar viendo, este, aquí no forma parte del mismo grupo. Entonces, hola, pero sí entendemos también que hay gente que no está de acuerdo, o sea, no tenemos el mismo consenso ah, vamos a referirnos a este libro Persepolis, y la película de Marchas pero eso va a ser más adelante, para que no crean que no lo vamos a comer. bueno ahora sí si empieza a hablarnos acerca de lo que fue en la pauta que llevó a esta revolución, ¿verdad?
1: sí, así es. Perfecto, perfecto. Pues digo, es importante entender que, digo, antes de que pasara toda, toda, antes de que se detonara toda la revolución islámica y que se instalara, se instaurara la República Islámica en Irán, pues primero hay que regresarnos un poquito en el tiempo y hablar de eh, de los que, de la efímera, muy efímera dinastía que gobernó este, antes el desde mil, mira, en 1921 que entra Reza Khan, que luego entraría su hijo, que es el que al que, al que terminan derrocando, eh, que bueno, para empezar entran por, por un golpe de estado, porque dan un golpe de estado, con apoyo internacional y de, y este apoyo internacional venía especialmente de los británicos. ¿Por qué? Porque estos tenían tus pues, grandes inter intereses, pues, a, eh, a raíz del descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. Entonces, pues, pues, les interesaba, ¿no? Entonces, pues, lo pusieron. Y, este, pues, ya, este, resacán se corona como Shah de Irán. Y luego, avanzando unos años después, eh... Y bueno, también hay que mencionar que él fue el que empieza a. Eh, el que busca instalar una reforma, pues reformas, o a llevar a cabo unas reformas en el, tanto en la estructura política como económica de Irán, y pues en la cual que se, se instituyen planes de modernización, o sea, que querían occidentalizar Irán, básicamente. Y. Pues bueno. Luego, pues avanzando un poco en el tiempo, pues está este pues todos estos planes de modernización se entran con mayor vigor con el último Shah, que sería Mohamed Reza, que es el que estamos viendo en la pantalla, él, ese señor. En el cual él asciende al trono a los 22 años en 1941 y de hecho entra, asciende al trono porque los británicos obligan a su padre a aplicar y pues él a sus 22 años asciende al trono y pues digamos que no le interesaba mucho, al principio digamos que no, al principio como que le interesaba más vivir un poco con los lujos y con todos los placeres de la vida.
0: Oye antes de que sigas, aquí hay algo que comentabas que es muy importante que es muy eh, muy breve esta dinastía, pero ellos no eran de origen noble ¿no?
1: No, no eran de origen noble, o sea, antes estaba la dinastía de los Qajar, creo que se llaman, eh, y pues ellos eran, eh, él era, eh, bueno, Reza Khan, el padre de su padre, padre de este señor, eh, era militar, era, era un militar, digo, no, en ese momento no, de muy, creo que no de muy alto rango, no me acuerdo qué era, pero no, no eran, no eran nobles. No, no tenían sangre real, digamos.
0: O sea, eran advenedizos, realmente.
1: Ajá, sí, o sea, ahí dan un golpe de estado y por eso, por eso, Ajá. por eso ascienden al poder,
0: básicamente. Ok, y antes de seguir podemos ver unas, este, y preguntas rapidísimo. Sí. Este, vamos a procurar nada más enfocarnos en las que hablen del tema de Irán, cuando sea un tema que no esté dentro de esto, Ajá. pues sí, procuramos pasar de ello. Aquí comentan que seremos un jueves de conversación donde podemos hablar de los verdaderos Picky Blinders. Eh, pues, miren, sí lo podríamos hacer, pero luego también depende de, de la democracia. Entonces, si tenemos esa oportunidad, lo hacemos. Irán es un país de tercera conjugación. Cuac. Algo ah, ok, ya entendí. de. Yo iré, tú irás, él irá. Ok. Ah. Perdón, ah. El, jet, el jet lag, sí. Sí, sí. Es un buen chiste. jaja Ah, ja. no Es badum ¿La crisis de los renes obedeció a una situación política o debemos ubicarla como un acontecimiento producto de la Guerra Fría? Es buenísima pregunta, y sí la vamos a contestar, pero queda ahí pendiente. Pero está muy buena esa pregunta, ¿eh? En cierto punto, Irán y Líbano tuvieron una involución en el sentido que señala el amigo... Ahora mm -hmm. vamos a hablar de eso. Historia moderna y Irán resumida, británico, reino de Irán, revolución, soviéticos gringo, revolución, otra vez y otra vez, ¿por qué no? Ok, pues Sí. Tiene cara de Miklos Horty, ay, me, me suena, ¿por qué me suena? ¿Qué pueden decirnos no? Dice José Roberto, de la dinastía Cajar, para tener contexto histórico de Irán, a ver qué nos pueden decir, ¿alguien? No sé si sepan, o lo dejamos bueno, para otra ocasión, conozco, ¿no? creo que lo dejaremos, ¿sí? sí me... no creo que
1: para otra ocasión, porque la verdad no tengo... Es
0: muy extenso. Se
1: pues antes, pero no, no tengo mucho contexto de ellos, la sí, verdad,
0: Sí, la verdad es que nos preparamos para este tema, entonces, sí. Pero bueno, aquí nos quedamos que el reza, reza para Levi, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Eh, pues quiere occidentalizar al país, aquí está él, con su, sus esposas, porque tuvo oh. varias. Sí. Curiosamente, eh, hasta donde yo leí, tuvo que conseguir, a, hasta la tercera pudo tener, ya ahora sí, descendencia varonil. Uh -huh.
1: sí. Sí, que por eso se, en, pues o por infertilidad, pues principalmente porque no le daban hijos,
0: porque
1: necesitaba el príncipe heredero, ¿verdad?
0: Sí. Qué complicado. Pero a ver, síguenos contando.
1: Sí. Eh, y bueno, pues este último ya lo que intenta, pues también intenta igual al igual que su padre antes de él, pues transformar totalmente al país pues, por medio de una serie de reformas. Y una de estas reformas consisten en la separación del, entre el, de la religión y el Estado. Eh, entonces, pues eso ya empieza a no ser muy bueno. O sea, ya empiezan a hundirse un poquito. Y también pues, incor quiere incorporar leyes occidentales. O sea, también quiere occidentalizar Irán. Y pues también muchas de ellas pues, eran contrarias a la, a la sharia que era como la... Eh, contrarios a los que los líderes religiosos pensaban, ¿no? Eh, y pues y el que hacía esto también pues rompía el monopolio de justicia y de derecho que pues que tenían los, los líderes que habían tenido los líderes religiosos y también pues pl había planes de estos planes de secularización y enseñanza laica pues también lesionaban sus intereses eh, y también, eh, y también y también permitió incluso que muchas escuelas y universidades estuvieran en manos extranjeras, o sea que las manejaran extranjeros y no ellos. Entonces, eh, eso fue parte de. Y, y bueno, también pues fue la, ta, también intentó mucho la difusión del sistema capitalista. Que esto a lo mejor dirán, pues Ah, entonces sí estaban, sí estaban alineados. O sea, en este momento, tal vez un poco, sí. Pero, pero ya, esto, esto ya es, esto es un poco antes de, de toda la Guerra Fría. Digo nada más para aclarar ese tema. Sí. Eh, y bueno.
0: A ver, oye, pero eh, sí. hay una cosa aquí que también me gustaría preguntarte. Ok, quiso secularizar y digo, nosotros no lo vemos mal, pero ¿por qué lo veían mal los iraníes? Y como dato cultural para todo el público, los iraníes no son árabes. Esto es algo que mucha gente se confunde, no son árabes y por eso Arabia Saudita e Irán se odian, así. así. A muerte. Sí, de ese hecho si pudieran bombardearse nuclearmente lo harían, pero eh, y no estoy bromeando. Pero hay una cuestión de que, o sea, eso es muy importante, ¿por qué era tan importante la secularización? ¿Y por qué cayó tan mal en la sociedad iraní con el, res, el Shah, perdón?
1: Pues porque esto caía muy mal en la sociedad iraní, porque ya llevaba, desde hacía ya mucho tiempo, eh, pues digo, el Islam era, era la principal, digamos, institución tanto de justicia, de derecho, política, social, se pues estaba en todos lados, y pues ¿qué pasa? Si llega el Shah y le y quita todo eso, pues entonces la sociedad está como, no, eso podríamos decirlo un poco, un poco como aquí en México, que es como el conflicto entre la iglesia y el estado, un poco, más o menos, o sea, no digo que sea igual, pero que hubo, en el siglo XIX, que uh -huh, era sí, una sociedad pues. totalmente católica, abrumadoramente católica, y pues era como el punto de unidad de la sociedad, y esto era igual, pues era el punto de, un, de unión de la sociedad, y eh, pues, además, además de la y además de la constitución, de seguir una constitución, era el Corán y esos fueron unos y varios de los argumentos que después en la ya una vez que se desata toda la revolución, que los días religiosos por este, toman, es que todos estos planes eh, van en contra del Corán y van en contra de la Constitución
0: Perfecto Sí, algo que quieras opinar Joaquín también. Sí,
2: hay que mencionar eh, esto que mencionaron de que los iraníes no son árabes que son este de otro grupo distinto, o sea, la lengua es distinta, que es el persa. Hay que hacer otro punto de énfasis que también es muy importante, es que ellos tienen una religión distinta a la del resto del mundo árabe, mientras el mundo árabe, bueno, el mundo árabe en su mayoría es musulmán, pero practican la variante suní, mientras que los iraníes practican la variante chií, que es una distinción, muy, es como, guardando todas las proporciones, es como pensar protestantes y católicos aquí en, en, el, en el cristianismo. Unos uh -huh. de ellos son protestantes y otros son católicos. Ustedes escogen quienes quieran, ¿no? Entonces también es, es ese punto este, de mencionar la, la diferencia cultural y lingüística, incluso religiosa, del parte de este de, de, del grupo iraní frente al resto del mundo árabe.
0: Uh -huh. Sí. Perfecto. Eh, antes de seguir, es que se están... Eh, ah, Miklos Horty ya me acordé quién es, por cierto, fue el regente de Hungría. Cuando era reino, sin rey. Así me dio raro eso. Y aquí comentan, creo que de nobleza tradicional los del. Ah, eh, bueno, aquí dice que Siria, no Líbano. Que Siria serían solamente los únicos, pero tendrán que gobernar en Arabia Saudita, pero pues Inglaterra metió sus narices. Quién sabe, ellos nunca meten sus narices. ¿A cuántos líderes conoció el amigo Shah? A todos y faltaron. Hasta estuvo aquí en México. Por cierto. Eh, eh, otra pregunta. Creo que no es tanto por ser unos árabes, sino porque unos son chiitas y los otros y sí. O sea, pero también tiene que ver la distinción hasta de lengua. Porque hasta cierto punto los ven distintos los demás países árabes. Eh, con sus debidas proporciones, claro. Si podrían bombardearse, el oriente, <ríe> perdón. El problema, si hay un sucesor, sucesor claro es que una conspiración puede hacer que te cagas de la terraza de la casa del gobierno ¿es de su el Hijo con la regencia de un general. Sí, pues sí, así sucede, pero bueno, eh, coméntanos, eh, Lorenza, por favor, a ver, ¿por qué era tan peculiar el gobierno del Shah? A ver, o sea, porque ya vimos que, ok, era Trenedizo, pero sí era nacionalista, amaba su país, ¿no?
1: Sí, sí, okay. o sea, sí, sí tenía ese deseo de, de modernizar Irán y de aplicar toda esta serie de reformas, según él por el bien de Irán pero también un parte del problema por el que fracasan todas estas reformas es que no conocía realmente la situación del o sea no no tenía de la situación de Irán y por ejemplo del campo con una reforma agraria que causó muchos problemas que dejó a muchos campesinos pues, sin, sin tierras para poder mantener a sus familias eh, mm -hmm pues, pues ahí, desde ahí ya se le dieron levantamientos, desde el 63 ya, tenía, ya había levantamientos. Entonces, o sea, esa era, esa era parte del problema, que no conocía bien cuál era la situación, tanto en el campo como en la ciudad de Irán. O sea, esa era esa parte del problema. O sea, ahí hubo un mal manejo ahí. Entonces, eso por con un mal manejo.
0: O sea que no es solo dar las tierras porque sí, sino que tiene que haber un plan, ¿no?
1: Sí, exacto, y además en, como lo hizo como y también lo hizo como para esto de la reforma agraria, por ejemplo lo hizo para quitarle poder a los terratenientes pero no se fijó todo lo que estaba las consecuencias que trajo por ejemplo, les en esto pues se confiscaron propiedades y tierras al, de, que eran propiedades religiosas entonces eso no, no fue muy bueno tampoco Dejó a gente sin comer, a campesinos sin comer y sin poder mantener a sus familias. O sea, hubo un, fue, un mal man, fue un muy mal manejo y fue un desconocimiento de la situación, de todo el, de todo el panorama.
0: Sí, sí, de hecho, aquí José Roberto, yo voy, yo voy a corregir mi postura. Tiene razón, es más en la cuestión religiosa que eh, nacionalidad. Pero sí, sí tiene razón, nada más que sí quería acotar, y eh, pero reconozco mi error, que sí son diferentes, porque la gente luego los confunde con árabes, entonces sí. Pero sí hay que hacer esa acotación, y con, re, reconozco mi error.
2: Sí, quizás a lo mejor una distinción un poco en esto, como decir, entre los hispanohablantes y los, eh, no sé, los portugueses o los brasileños, ¿no?, que tienen un idioma distinto, a lo mejor no es para que nos matemos el uno para el otro no, pero es como que una forma de distinguirnos el uno con el otro, uh -huh. el punto yo crecí de más este, distinciones precisamente la religión
0: uh -huh. y no sé si esté de acuerdo también con Lorenzo con nosotros que eh, el Shah y luego los demás, eh, los que hayan gobernado después Irán querían hacerse el centro del mundo islámico pero le salió el tiro por la culata a todos
1: Sí, pues se, 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 se
0: hundieron en un vaso de agua ellos. Ok, aquí estamos haciendo unas imágenes que elegimos. Esta es la, una de las ceremonias que se organizó el Shah. Eh, esto es por los, según el Shah, 2.500 años ininterrumpidos de monarquía iraní. Esto es para demostrar que también el tipo, aunque lleno de buenas intenciones, también era pues, un estrafalario Ah, claro. Porque de hecho se comparaba con Ciro el Grande, digo o sea, sí, yo ya sé, le fue el silencio incómodo o a sea, todos así de ¿Es en serio? Sí, todo, todo gobernante tiene su lado de megalomanía, ¿no? O sea, este se comparaba con Ciro el Grande, otro loquito se compara con Benito Juárez,
1: pues mira. O
0: sea,
2: ¿de quién estarás hablando? ¿Quién está
1: autoritarios
0: pues
2: también el clásico es que sean muy ególatas, son personajes ególatas. Sí. La cuestión pero... es que si nadie te dice nada. Ajá. Pues te avientas.
0: Te vas como persona con sobrepeso en tu tobogán. Para que no nos censuren. Ah, pero para hacer esto, no sé si sabían esto, se mandó a traer chefs de Francia, se tuvieron que poner carpas con aire acondicionado en el desierto o sea, el tipo sí, o sea, sí tenía buenas intenciones, pero también estaba medio pirado.
1: Ah, ¿no? claro. Pues sí, no, eh, digo, oye, otra cosa que sí hizo también es, este, pues también les dio como, pues también como que se abrió demasiado todas estas inversiones extranjeras, y obviamente les otorgó innumerables concesiones a las compañías extranjeras, entonces, pues, digamos que un poco se vendió al extranjero, un poquito
0: Ah, ese un es poco. un buen tema para que tú, o sea, sí eh, algo que decían en unas lecturas que hice, no sé si estén de acuerdo es que él era un títere de, pues de occidente en este caso ¿no? de las potencias uh -huh. ¿qué opinan? sí lo era o no lo era?
2: Bueno, otra vez eh, un tema que, que he entrado muy pronto, o más bien muy recientemente si sí, en general, la versión general es de que era prácticamente un títere pero que también como que le gustaba un poco jugar a, a varias bandas, ¿no? Un poco al estilo Echeverría, ¿no? O sea, como que le, le, le hacía guiños primero a, este, a la Occidente y también le hacía guiños también a países comunistas o países del tercer mundo. O sea, no era tan, este, eh, tan inclinado al, al, al bando capitalista, por así decirlo. Lo que hace que muchos lo tienen así tal cual, de, de títere de los ingleses y los norteamericanos. Fue Precisamente lo, lo que vino tras la, este, la caída de Mossadegh, que la caída de Mossadegh se, se dio principalmente por este, la cuestión del petróleo en Irán y por la, la compañía, la, la angloiranía, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Angloiranian, ¿no? Sí, de la hecho. Angloiranian,
2: lo... ajá, sí, la angloiranian, que este, ahí este, pues, este, pues, prácticamente se quiso robar, pero se quiso expropiar este, los, este, los recursos este, eh, petroleros y eso causó precisamente de que. Este, cayera precisamente el, el gobierno de Moselec contra otras cositas, pero eso en particular hizo que intervinieran países este, extranjeros. En uh -huh. parte por eso yo creo que muchos lo consideran que era prácticamente un títere.
0: ¿Qué opinas, Lorenzo?
1: Pues yo opino que en parte sí, en parte no, porque en sí su dinastía, y le digo dinastía porque fueron nada más ellos. Pero, o sea, en, desde un principio, pues, pues fueron un poco las potencias extranjeras los que los pusieron en el poder. O sea, desde un principio. Eh, digo, no digo que, que se hayan sido, tampoco creo que hayan sido totalmente títeres, yo creo que sí, sí querían a Irán y sí querían bueno, hacerle un bien a Irán, pero, pues, están. Perdón, sí.
0: también fueron víctimas de las sí. circunstancias
1: sí, también fueron las circunstancias un poco y también pues como por todas estas reformas que fueron fracasando que quería hacer pues un poco se fue se fue ahogando el solito y pues como por ejemplo gastaba mucho en lo militar y gastaba mucho en, y en sus otras cosas pues pues tenía que compensar esos gastos y pues a quien acudía las al a extranjero
0: Sí. Algo que por eso puse aquí esta imagen es la es el, la, la representación de la secularización de la ciudad de la sociedad iraní. Del lado izquierdo es como estaban durante el gobierno del Shah, las mujeres. Sin entrar en temas más densos, que no es ahorita la intención, y del lado derecho, como son actualmente, que hemos visto este año y el año pasado, pues, cómo se han revelado contra esta imposición tan brutal. Pero... Eh, o sea, sí, te pones a pensar que pues es un mundo de diferencia. Según yo entiendo también el eh, Shah y su gente, quiso hacer, quisieron replicar el modelo turco de este Mustafa. De secularizar uh -huh. y occidentalizar a su país. Aunque tal vez al Shah le faltó tanto tiempo como decisión. No sé. Ahí son distintos contextos, obviamente, pero...
2: ¿Algo falló? Es que sí, o sea, es difícil, no ¿me escuchan? Sí. okay Sí, es difícil decirlo, o sea, qué, qué tanto era lo que, qué tan comprometido estaba este, el Shah en precisamente en impulsar esa modernización de, de, de la sociedad este, iraní. A lo mejor como que tenía esas ideas, pero no sé, como que tengo la sensación de que era más como que, ah, pues supongo que es la moda, ¿no? Más que una plena convicción de, de su parte por, por modernizar el país. Y aparte, pues, de todos los otros puntos en los que, pues, la, la regó este, pues, colosalmente, ¿no? O sea, la represión, todo eso, que también fue fuerte antes del régimen de, de, de los ayatolas. Yo creo que todos el mundo creció con, después con el régimen de los ayatolas, pero de que hubo represión antes, también hubo represión, y esas cuestiones, pues, también afectaron, este, o sea, hicieron que estos esfuerzos por secularizar o modernizar la sociedad, terminaran te cayendo en saco roto.
0: Uh -huh. eh, no sé qué quiera decir algo, Lorenza, para seguir, o para yo también emitir mi opinión.
1: No, pues es que también, yo creo que en parte también tuvo que ver con con que le, le metió mucho al tema militar, o sea, fortaleció mucho las fuerzas armadas, y creó, pues, incluso creó como una policía secreta, la Savak. que uh -huh. eh, y pues sí, expulsó a todos los que se le oponían, o sea, sí. Eh, los eh, torturó gente, o sea, los metió a la cárcel, o sea, sí. También tuvo, yo creo que también tuvo un poco que ver con eso. Claro. O sea, claro. o sea no violencia de o sea, derechos humanos, vaya. Uh
0: -huh. ¿De qué hubo? Perdón, ¿ibas a decir?
1: No, 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 ya.
0: Ok, sí, de hecho también hay una cuestión acá eh, él sí quería secularizar el país en serio según lo que hemos leído en, lo que, en las lecturas que hay sí lo quería hacer, pero no tomó en cuenta que iba a haber un, un poder cleri clerical tan fuerte y, en, y aferrado y también creyó que porque él estaba educado en Occidente, por cierto este tampoco creyó que iba a ser, eh, a ver esa resistencia de la población al ver la libertad de ciertas cosas, que fue muy represivo también, eso que ni qué, y que era fantoche, pues también, aquí está su hijo, que por cierto ahorita tiene ya sesenta y tantos años, pero pues esas coronas pues sí están medio, o sea vean esto,
2: sí. en
1: el trono de oro.
0: Sí, o sea, y toda la colección de medallas, así, o sea, Shukov se hubiera alegrado de ver tantas medallas. Eh, a ver, vamos a ver unas preguntas antes de seguir, ¿les parece? Porque ya se juntaron ¿Sí? varias. Ok, vamos. Este, eh, aquí dice: Persas, árabes y turcos comparten religión, pero son muy diferentes y enemigos históricos. Ah, sí, se nos olvidaban los, los chicos,
2: turcos. Que también son otro odian. grupo. Ajá.
0: Sí, también se odian. Eh, el Xavi vivía en una burbuja, sí. Sí. Definitivo. El Shah también gastó muchísimo dinero en el armamento occidental, definitivo.
2: Sí. De hecho. Y después es... lo lamentaron. <risa> sí. Bueno, no... con sus pequeñeces, ¿no?
0: Vamos a hablar de la guerra de Irán-Irak rápidamente. Sí,
2: totalmente. Entonces ahí también tiene sus, sus pequeñeces, ¿eh?
0: Sí, y yo soy Erwin Rommel, sí, bueno. <risa> ¿Creen que Irán puede unir al mundo si ¿Sí en un nuevo imperio persa? Porque históricamente Oriente Medio no se ha organizado a través de la nación de Estado. No lo van a lograr. No, no creo. O sea, primero Arabia Saudita los hace, los reduce a cenizas antes de que lo permita.
2: No, pero tampoco Arabia Saudita tiene con qué. ¿Uh -huh. Sí. No, sí, estoy seguro que no pero, tiene con ¿sí? Su ejército es de papel, si no, preguntan a Yemen
0: Ah, bueno, sí, yo pensaba más bien en que Arabia Saudita pagara para que
2: lo hiciera otro No pudieron con, este, con Qatar, bueno poder con Irán
0: Ah, bueno, sí, tienes razón, yo yo me equivoqué otra vez, perdón Pero, de que no lo logran, no lo logran
2: sí, también
0: es cierto eso. Sí, y los imperios multietnicos suelen ser la norma en esta región del mundo. También es cierto. El borracho que decidió retomar Malvinas se autoproclamaba el patón argentino. ¿Porque se mató en una combi o qué? O sea... Además, los países vecinos de Irán, Siria, y Irak y Líbano no valen de dos pesos. Bueno, Irak sí vale, sí. Eh, Siria no pero este y menos desde hace unos años no, Líbano...
1: en su estado pues
0: sí, no. no Líbano no sabría decirles la verdad ahí sí me agarran ignorantes es muy pequeño el país uh -huh. te, te creo eh la verdad es que ahorita no uh -huh. me acuerdo dónde está en geografía no me acuerdo tengo entendido que los aliados perpetraron la Hambruna en la Segunda Guerra Mundial ah
2: no sabía no, eso en Irán no A no pensando es en la India, en la India. Ajá. que
0: sí, no,
1: Irán, no.
2: El babas de
0: Churchill, cuando se dio cuenta de lo que había cometido, hasta se arrepintió, porque dijo, no, pues no era no era adrede, o sea, va, pero la regó, vamos Pero ¿sí, sí
2: hubo una intervención muy importante en la Segunda Guerra Mundial en Irán, uh -huh. que fue la, este no sé si vamos a hablar más adelante o de una vez. lo Si
0: quieres, mencionarlo
2: Sí, que precisamente cómo se temía, ¿no?, que, este, que el, el gobernante de, de Siria, de, de Siria de Irán, tenía, pues demasiadas simpatías por un tal Adolfo de Bigote chistoso eh, ah. mandaron sus tropas los soviéticos por el norte y los británicos por el sur y derrocaron al gobierno y este y establecieron allá al nuevo no a este no.
1: Sí. Sí, 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 ya fue aquí se obligaron a abdicar a su padre exactamente por sus simpatías
2: por sus simpatías sí
0: sí pero sí aparte eran peculiares se podría decir que, Afgani que irán del Shara como afganistán en los ochentas no
2: no, no, creo. No, yo no. creo
0: que ahí sí no cabe la comparación. Sí, no. Más bien sería. Pues es que era un régimen raro.
2: O sea, no, es que. No... Ajá. Es lo comenté un poquito al principio, ¿no? Como que yo sí yo siento que Irán, a lo mejor si hubiera. No sé, si se hubiera. Porque ya, o sea, el Shah este, pues prácticamente murió este, poco tiempo después de la revolución. Si a lo mejor hubiera continuado su hijo, no sé, o algo parecido, un régimen más blando. O sea, a lo mejor hubiera tenido mejor desarrollo económico que muchísimos países de la región. Ahorita Irán, pues tiene, o sea, tiene todo para avanzar. Lo que el freno que tienen son, son los Ayatolas y la Guardia Revolucionaria. Entonces, yo creo que a lo mejor el símil más parecido es Corea del Sur. Corea del Sur, pero con Chauchescu de gobernante, yo creo.
0: Ah, ah pobre Chauchescu. Murió bien gracioso. Si querían copiar a los turquios, le faltó el prestigio de Kemal. ¡Exacto! También. Ese es un muy buen punto. Porque Mustafa Kemal se, literalmente casi se mata tratando de independizar su país. ¿Y los Shaq ¿qué hicieron? Sí, no. pues, pues se llenaron, se
1: llenaron de se llenaron de dinero y lo gastaban.
0: Ah, bueno.
2: Ok. Creo que Uy, eso no hubiera una... No, y, y, y creo que Turquía, o sea, Turquía ya tenía una historia distinta a la de Irán. O sea, las distancias, o sea, está pe casi pegado a, a Europa, de hecho pues, tuvieron muchísimos intentos de no irse a la Unión Europea entonces, el, el contexto es distinto, no, o sea, hay, hay, hay muchísima relación, o sea, más cercana, ya incluso desde el siglo XIX algunos intentos pues muy suaves por intentar modernizar a Turquía, que o sea que, que Irán, o sea, prácticamente el Shah con el ya, creo que fue cuando empezó pues, un, realmente un intento serio de occidentalizar al, al país, o sea, Turquía hasta ese momento le lleva como 100 años de ventaja
0: Sí, sí, aunque tampoco Turquía ahorita es un paraíso, ¿eh?
2: No, cierto, uh -huh. si sí, no...
0: Ahí sí, ahí sí no me equivoqué. Sí. Tienen una inflación, pero...
2: No, y su presidente o, o primer ministro, no sé qué sea. No, es ya, ya no existe el
0: primer ministro.
2: ¿Qué es presidente? Es... Presidente Erdogan, Erdogan ¿no? Ajá. Ajá. Sí, una joyita. <ríe>
0: Buenas noches al equipo de HC de parte de Dar Carlos, buenas noches Isabel Tenca Salgado. Pasa también que los turcos ya habían arrancado progresivamente uh -huh. a fines del siglo XIX occidentalización. Sí, exactamente. ¿Sí? De tantos adornos que tiene parece llavero. <risa> 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 se mató una combi, sí es que Patton murió muy raro. Los gobiernos centrales de Turquía, Irak y Siria odian a los kurdos que mm. están los kurdos de Irán porque no se escucha mm. mucho conflicto al respecto. Tengo no entendido
2: que también tiene conflicto, ¿eh?
0: o sea, si no lo escuchas es porque ya lo suprimieron
2: no, sí, pues creo que los kurdos son ahí la, la, la gente más odiada en el Medio Oriente, por Sí. o sea, que es la
0: única forma en que se unen todos, ¿no? ajá o sea, turcos, árabes y persas se unen contra los kurdos, ¿no? pues, la tienen fregada históricos, jurídicos, ajá, sos muy simpático sonido de balazos el le robó unos cientos a los Emiratos Árabes Unidos en cuanto se independizaron para justificar su gasto militar, eso sí, si no lo sabía.
2: Ese dato también me escapaba.
0: A ver, vamos a ver otra. Eh, ah, bueno, ya vamos a empezar a hablar de cómo empieza el relajo, o tienes algo más que decir? Este...
1: No, 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 ya, ya podemos
0: empezar. Para que vayamos no, 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 avanzando.
1: Se relaja.
0: Sí, bueno, eh, ¿algo más que quieras comentar tú, Joaquín? Para seguir.
2: No, pues nada más remarcar que ya estaba... Pues en las últimas, ¿no? O sea, que, que todo lo que había hecho, ese tira y afloja, ese narcisismo exacerbado, pues pasó, pasó factura. ¿no? Sí. De hecho, sí, eso es
0: algo muy cierto. Eh, le pasó una factura terrible al Shah su actitud. Ojo, no, no era malvado así que se, haga, este, se alizaran los bigotes y, y, y se rieran, ¿no? O sea, el tipo sí era nacionalista, o sea, sí amaba a su país. Y, pero no
1: pero no lo conocía,
0: ¿sí? no lo conocía, o sea, sí, o lo conocía a su modo, también fuerza de a sí. a su, a su
1: modo y visión occidental.
0: Sí, acabamos. La idea es hablar de los ideales y la gente de la revolución islámica. El Shah representaba Occidente, este una apertura económica ahí medio chavacanona, pero apertura, ¿no? Uh -huh. Influencia extranjera. Este. Cambio de las tradiciones musulmanas. O sea, ok, si era musulmán, amaba su religión, pero él decía, oye, pero podemos ser menos. Menos densos, ¿no? En este aspecto. Hay una imagen cuando fue un año nuevo, el Shah, que lo visitó Jimmy Carter, y que brindan con una copa. Lo que para ustedes y para mí nos parece de lo más para la sociedad islámica tradicional, fue como si hubieran visto ahorita aquí en México al a presidente de México, que le ha sido al lienzo de la Virgen de Guadalupe. Estoy exagerando, pero...
2: Sí, por el alcohol.
0: Ajá, por el alcohol. O sea, ¿Cómo? O sea, Está bebiendo alcohol decadente, con los o sea, Esa es la agenda de la Revolución Islámica. La tradición, musulmana. La forma de organizarse es de acuerdo al Corán. El ayatollah, que era como, o sea, un clérigo musulmán de alto rango, era como la versión, digamos, que tienen que consultar todos para su religión. Lo no voy a simplificar mucho, no me sé todos los términos, obviamente, porque no soy musulmán. Pero yo les comentaba acá al equipo y lo dejó al público. Yo considero que esta revolución que se fue nutriendo es una muy conservadora, y por eso en la miniatura le pusimos que sí es una regresión, porque eh, para nuestro punto de vista occidental, obviamente, pues es algo así como que es pues muy raro que alguien decida tumbar sus eh, libertades por ir envuelto, aquí en algunos de los anuncios, dice, queremos un gobierno, una república islámica con luego el, 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 la como líder, también querían que se quitara la influencia occidental que los extranjeros en la mayoría se fueran en la época del Shah se abrieron centros nocturnos cines teatros la gente podía andar en bikini en las playas de Irán eh, sí tiene Irán playa o sea por más que después trabajo ubicarlo tiene y pues para esta señora por ejemplo digo este es un ejemplo ella que viene en bikini a una mujer no, o sea, le parecía algo imperdonable y todas estas cosas además de los traspiés que ya nos platicó Lorenzo, económicos, sociales culturales la reforma agraria fue un desastre la, el gasto militar era excesivo le jugó como nos platicó Joaquín a varias bandas este, eh, el Shah Reza Palevi, con el petróleo pero él sí tenía con qué porque su producción petrolera era bastante abundante. Pero ocurrió una pequeña guerrita ahí en Medio Oriente. Ya ven que no hay guerra entre Israel y Egipto y Siria. Bueno, la guerra de los seis días. La Yom Kippur. Perdón.
2: No, John, John Kippur, ¿no? Yom
0: Kippur sí, perdón, me equivoqué. La Yom Kippur. Y eso trae en el mercado mundial del petróleo. Y entonces el Shah se aprovecha de eso y empieza a querer cobrar como él quería. Cuando se empiezan a descubrir otras formas de explotar petróleo, en otros lados, ahí es cuando se le empieza a acabar el dinero. Reza Palevi no quería depender del petróleo. Por eso hacía varios proyectos, incluido energía nuclear por medios pacíficos. Aquí sí, hay que ser muy sinceros, no le interesaba construir una bomba nuclear. Y todas estas cosas, hacen que la agenda de los de la revolución islámica, se vayan nutriendo de este odio, porque dicen, nada de eso queremos, tal vez lo nuclear sí, pero bueno, eso va a venir aparte, pero queremos que el petróleo, para nosotros, queremos una sociedad, más conservadora, queremos nuestras tradiciones, vean cómo casi todas las mujeres, que salen a protestar, van cubiertas, ¿me explico? Y, y cómo está, esta onda de, Acá está un apoyo al Shah. Y una postura contra el Shah. No sé qué sonó, pero me quedé sordo. Sí. Ok, fui, fui yo, ¿verdad? Creo.
2: No escuché nada.
0: Ah, Ok, dice que me, casi no me escucho. ¿No me escucho.
2: A veces como que se te va el, el, el volumen. Pero ahorita estás ah, bien. Creo que habrá no sé sido si algo... El...
0: Creo que fue el micrófono. Ya. Okay. Perdón. Ok, entonces esta, esta posturas, el hecho de que haya expulsado al Shah de, del país, digo, digo al Ayatollah del la país, Ayatollah, perdón, Khomeini, que hace el que lo vemos aquí, el Ayatollah no era político, era un clérigo. Y el que lo hizo político fue el Shah al expulsarlo. Porque se volvió el símbolo de la oposición a su gobierno, que era extremadamente corrupto. Digo, con tanto poder, ¿cómo no sí. iba a ser corrupto?
2: Viene con el paquete.
0: <risas> sí. No es, respetaba las tradiciones musulmanas. Era, obviamente, despilfarrador en algunos aspectos. Y no se veía esta representación del pueblo. Esto, por más curioso que parezca, es una revolución popular. Aunque a algunos les provoque un poquito de tirria el comentario, la gente apoyaba esto. Y se ve en las manifestaciones. Ahorita algo que quiero comentar para darles paso, que comenten ustedes también, es que las manifestaciones no fueron una, ni dos, ni tres. Estaban organizadas precisamente para desestabilizar al gobierno de una forma tan, pero tan incontrolable que decidiera el Shah irse. Cada cierto tiempo buscaban crearse mártires a través de la represión. Y como por su tradición tienen que hacer 40 días de duelo, etcétera, pues era como un ciclo sin fin. Matas a uno, van a otros 40 días de, de procesión, ¿no? O sea, era una escaladita y Estados Unidos, que había sido el baluarte de Irán, del Shah, pues... Se dieron cuenta muy tarde que su régimen no iba a sobrevivir. ¿Quieres comentar algo, Lorenza?
1: No, y a mí sí me pareció impresionante cuando me puse a leer de, de Jomeini, me pareció muy impresionante todo el apoyo que tenía, que incluso hicieron, la gente hizo que el lo liberara de prisión. ¿Uh -huh encerraron y lo liberaron y el Shah lo liberó por
2: la gente, porque la gente se lo pidió y eso me, sí me impactó Es que, es que era el símbolo ¿no? O sea, de, de todo el, este, el, el malestar que había en el Irán del Shah pues él, él funcionó y en general su movimiento islamista, se pues, sirvió como un símbolo como una forma en la cual este apegarse pues para protestar en contra de algo, ¿no? O sea aquí en México, pues también lo hemos visto, y en otros países también se ha visto, ¿no? Que a veces pues, cuando hay un malestar muy grande hacia un régimen en particular, pues a veces alguien surge que tiene una labia poderosa, que este, que sabe hablar, que, que tiene más o menos carisma, y pues a veces se te olvida todo lo malo que está detrás de ese personaje y vas hacia, hacia él. ¿Quién sabe convierte? a quién te refieres? Sí, quién sabe. Ideas locas que luego me pasan por la cabeza. <risa> claro.
0: Ah, una cosa muy chistosa, digo, hoy en día casi nadie lo capta, pero se usaban cassettes grabados de las pláticas del Ayatollah Khomeini para distribuirse de manera clandestina entre la población. Uh -huh. Y ese tal vez fue el mayor error de Reza Palevi: haberle dado alas a su opositor. O sea, porque no soportaba la crítica este hombre, lo cual obviamente yo sé, digo, entiendo era ególatra y todo, yo sé que le estoy pidiendo cosas que él no podía dar pero tal vez debió haber buscado un punto medio, y cuando quiso dar estas concesiones, pues ya era muy tarde aquí están, o sea, las, las muestras de apoyo o sea, es, esa cantidad de gente no la controlas aquí están las fotos de cuando se va en 1979 el Shah Oficialmente se fue de vacaciones. y Ya no iba a regresar. Ah, y algo muy curioso que y muy importante que no dijimos. Estaba enfermo terminal el Shah cuando estaba sucediendo todo esto. De un cáncer
2: muy agresivo. Sí, de hecho terminó muriendo poco tiempo después.
1: Sí. En Cairo creo que terminó muriendo.
2: Sí,
0: hombre, es que ya no, ya no sabía ni dónde morir el pobre. Estaba como perro que nomás buscaba dónde caer.
1: A ver, no era una santa paloma, pero pobre hombre.
0: Sí, sí, ¿no? O sea, no, no que o sea, más, no podía morir en paz. Por alguna razón, aquí en México a López Portillo le tembló y ya no lo dejó estar. No sé por sí. qué.
2: Pues era López Portillo también.
0: Ah, bueno. Sí, <risa> Dice aquí un comentario. Perdón, es que apagué mi micrófono. José Roberto dice: Turquía es el país europeo que mejor futuro proyecta, quizás junto con Francia. Erdogan no es el líder ideal, pero a diferencia de la medida de Europa, tiene excelentes números demográficos. Y.
2: No, bueno, ¿es? lo de los números demográficos no estoy seguro, pero de que Francia es el segundo mejor, país sí, y de plano, ¿no? Eh? Bueno ya me estamos metiendo en otros asuntos, ¿no? Pero sí. Sí, Francia tiene serios problemas en el futuro. Además de creer
0: en sí mismo ser el único país musulmán industrializado, ahí sí, no sé, digo, eso un día vamos a tocar, pero ahorita no. sí, a este ya me dijeron lo que se no se escuchaba bien, dice se escucha un ventilador, creo que es del lado de Lorenza, creo que está usando un ventilador, no sé.
2: No sé, o a lo mejor sí. es mío.
0: sí, no, sí, sí es, eh, pero ya ya todo bien. Okay. Más que mentirado, parece que está calentando el motor de un cero japonés para darse dar una vuelta. Ay, perdón, perdón, no se enojen, es que pues estamos en, estamos en lados muy apartados de la ciudad los tres, ¿eh? o sea, aunque estemos en la Ciudad de México, una, es está, de la,
2: sí,
0: una está del lado del norte-sur, del este, el otro, el otro compañero está del lado sur-oeste, y un servidor está del lado central, así que imagínense la distancia. Y pues con el internet del bienestar, pues, ni cómo. Pero bueno, ya se fue el Shah, ¿ok? Ya, ya se nos fue. Eh, la revolución obviamente no se desarrolló de la noche a la mañana, lo sinteticé mucho. O sea, en 1978 fueron las protestas masivas. Y hay un punto también muy importante. El ejército se declaró neutral. ¿Qué ejército del mundo se declara neutral? Digo... Eso quiere decir que, pues, te largues, ¿no? Inmediatamente. Por eso el Zar sí. se fue. El gobierno que deja cargo, pues, hubieras. Es, a, haciendo una comparación muy, muy tonta, es como el gobierno provisional ruso, al, te, al abdicar el Zar.
2: Pues duró menos,
0: ¿no? ah no, claro, duró mucho menos, <risa> pero es una comparación así. Sí. O sea. Ah, qué padre, qué bonito tu gobierno provisional, mijita. No, pues no, o sea. No duró nada. La Ayatollah dijo, ah, pues está bonito, me haces un referéndum ahorita. Oye, pero es que no sé qué. Bueno, seguimos con los atentados, seguimos con la violencia. Algo muy feo, de verdad, esto sí es muy grave. Se aventaba ácido a las mujeres que no iban cubiertas. Hacían atentados, eh, sí, voy a decir la palabra, terroristas con bombas en cines. Porque, bueno, a su criterio de, pues, muy peculiar transmitían pornografía, que pues eran películas pues occidentales, ¿no? O sea, ya como que en algún punto la revolución ya no fue tan revolución y fue más una forma de desquitarse de aquello que dios, porque aparte había una gran xenofobia, y la hay todavía. Y obviamente esto se ve pues en estos eventos, por ejemplo, ¿no? Que luego fue la toma de Rennes en la embajada, cuando... Eso ya fue la... después
2: del referéndum, ¿no?
0: Sí y la quema de las banderas de Estados Unidos porque pues obviamente el enemigo number one pues, es la, la democracia de Estados Unidos en una primera instancia esta revolución se legitima por el referéndum porque queda la ayatola como el líder supremo que pues, efectos prácticos pues es el líder o sea de uh -huh. todo luego queda un presidente y luego un primer ministro es un desastre de organización y disuelve todos los partidos, salvo el suyo, obvio. Digo, no puedes instalar, instalar una dictadura a gusto si no destruyes a tu oposición, ¿no? Entonces, en todo este cúmulo de sucesos, Estados Unidos no fue capaz de ver el desastre que era el régimen del... Ya ya se fue el Shah. Uh -huh. Dijeron que Komeini era una persona moderada.
2: No, pues lo veían como un viejito.
0: No, bueno, ¿eh? sea,
2: o sea... Tenías como 78 años, pero el hecho de, A lo mejor, por eso que tuviera como 78 años, a lo mejor pensaron, ah, pues este, no no, no va a ser gran cosa, ¿no? Pero craso error, ¿no? Sí, la peor inteligencia del mundo. Sí.
0: O sea, ¿qué pasó,
2: Lorenzo?
1: Dinos. No, que su peor error fue subestimarlo. No <risa> fue su peor Dios, error, el peor.
2: Bueno, hay, hay que decirlo también, o sea, si hay una agencia de inteligencia que tiene un pésimo récord de, de en todas las actividades, es la CIA. Sí.
0: Sí. Sí. <risa> sí. Ahorita vamos a hablar de Persepolis, no se preocupen, o sea, uh -huh. vamos a decir por qué. Pero, aquí esta niña ya va cubierta, obviamente. El ejército termina siendo desecho, ¿eh? O sea. Uh -huh. Y mmm, digo, esto se oye muy feo, pero pues en, son cosas que sucedieron, o al menos tenemos fuentes de que sucedieron. Pues obviamente no estaba solo el ayatollah en esta revolución, había gente pues más moderada, había marxistas islámicos, ya sé, suena rarísimo, pero existieron. ¿Cómo funcionaban? No sé, o sea, no, no voy a hacer una tesis doctoral igual ni me la plagio. Ah, perdón, no, no se sé debe si hacer eso. Pero sí existían, y lo apoyaron y, y, y dijeron no, pues vamos a compartir el poder ay, por
2: favor o sea Inocentes palomitas
0: sí no, los hizo pedazos o sea, de verdad viejito, viejito de la ayatola, pero tenía una voluntad, eso sí le reconozco al tipo, la verdad, o sea supo qué hacer cómo hacer de una manera casi quirúrgica o sea, se legitimó con el referéndum en materia política, ¿no? Ojo, la gente sí votó por este régimen.
2: Bueno, pero también en porcentajes que eran pues medio sospechosos, ¿no? Creo que más del 90% votó a favor de él, ¿no?
0: Ah, Ahora pues sí.
2: supuestamente, ¿no?
0: Bueno, pero al ver estas manifestaciones...
1: No, pero de todos modos...
2: 90, no, sí, pero para
1: llegar al 98%, o sea, pues sí, o sea, está sospechoso ahí. A la los iluminaba. Digo, 70% todavía te creo.
0: Claro, a la los iluminaba, o sea, les y enseñaba el PRI la verdad. eso. Ah, como no, el primo hacía Ah, para. bueno,
2: con López Portillo, sí, pero.
0: Sí. O sea, pero hablando muy en serio, si no hubiera tenido el apoyo popular, y esto ya lo lamento repetirme, no lo hubiera logrado. O sea, si tú no
2: tienes la complicidad también de la población, no lo logras. Pero sí, yo creo que tenía una parte, o sea, un, un apoyo de una parte de la población. Yo creo que su apoyo estaba en, en se basaba en dos, dos grupos. Un grupo que era radical, fanático de, de la ayatola, de, todo, de su visión más este integrista, o sea, exagerada de la ley islámica pero también tenía un grupo que decían, pues bueno, supongo que es mejor que el Shah, y este qué puede mal ir Shah, ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que también existían esos dos grupos, porque igual, gente que estaba ya cansada de, de todo lo que había pasado ya toda la corrupción que había hecho, la represión que también había en el gobierno del Shah, pues decían, pues mejor este que, 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 el, que nuestro antiguo emperador. ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Pues sí, incluso, hecho, ¿no? ¿no? Entonces esos grupos, ¿no? Como los marxistas islámicos que pues, pensaban, ¿no? De que, este, pues podían llevar la revolución proletaria islámica, ¿no? o no sé cómo decirle, pues sorpresa se llevaron, ¿no? Y yo sospecho que como ellos hubo muchísimos más. Muchísimos.
1: Sí. sí, yo siento también que muchos de esos grupos, que justamente menciona Joaquín, eh, pues yo creo que nunca, eh, jamás les pasó por la cabeza de, ah, bueno, igual es mejor que el Shah pues pues digo no, creo que como que nunca se imaginaron lo que les iba a pasar que pues por ejemplo los los que muchos de los que lo apoyaron que estaban en contra del Shah pues también fueron reprimidos por él o que habían sido reprimidos por el Shah pues también ahora por él o por sí, su sí. gobierno vaya
0: es que eh, también en las cuestiones que apoyas a veces dices pero no nos puede ir peor que con el anterior si les trae alguna imagen...
2: Siempre se puede caer más bajo.
0: <risa>
1: uh
0: -huh. Este... Buen, buen, buen chiste, ejercicio neutral. Ay, muchas gracias. Doxeando. Aquí, viendo unas estadounidenses siendo estadounidenses, sí, claro. ¿Cuál agencia de inteligencia de ese nivel ha tenido mejor desempeño que la CIA? Yo diría que el Mossad. Vámonos, sí. Sí. Mira que sacara a, a un tipo... De Argentina, y que... De plano, le plantes dedo a todos... Y trae te pitorres de ellos. También una operación estadounidense que salió hiper mega sí. mal. Ay, sí, esa estuvo buenísima La estaba leyendo hace rato. Si no me dicen que es un libro de historia, yo pensé que era un libro de chiste. O sea, para rápido, o sea antes de seguir las preguntas. O sea, tienen todo un plan acá, super guau, así tipo videojuego, digo para hacer un ejemplo. Se queda, hay una tormenta de arena. Se estrella un helicóptero en una... No, no, pero
2: antes, este, aclárales, era para rescatar a los rehenes que habían este, secuestrado ah, ¿sí? de, de la embajada.
0: Sí, y tenían todo pensado, iban con 130 comandos, comandos para sacar a los rehenes. La pista aérea estaba abandonada, ok, pero se estrella uno de los helicópteros, se avería otro. Ya no pueden llevar a todos los comandos. Ahora ya no pueden sacar a todos los rehenes. Y de repente, al estrellarse pues ya se dio cuenta de Irán que estaban ahí. se sí, dio sí, sobre mojado. Sí, no, o sea, costó no ¿le costó la
2: su... presidencia Carter?
0: Ah, claro. Uh -huh. Y lo más, lo más, más manchado con Carter que era demasiado buena gente para ser presidente. El día que tomó posesión Reagan, ese día liberaron a los rehenes.
2: Y creo que fue Carter el encargado de, de recibirlos, ¿no?
0: Sí. Respondiendo a José, pues el SAT... Ah, bueno, sí, también es muy buena de inteligencia. Este... Aquí hay otra. Tengo entendido que el apoyo de estos grupos intermedios era porque pensaban que serían más moderado, Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo fue el exilio de Jomén en Francia, Egipto, etcétera? Ahorita vamos a hablar de eso rápidamente. Eh... Ya vamos a ir empezando a cerrar. Lo de los renes hicieron película. Sí, de hecho, aquí está la peli de Argo. Ajá. Argo, fuck yourself. Ah, perdón, así no.
2: Así no iba. Ya nos desmonetizaron.
0: Siempre. Pero bueno, obviamente sabemos y ya vamos a repetirlo varias ¿vale? veces. Es una película, ¿ok? O sea, no es un documental. La vamos a tomar como un ejercicio muy entretenido del mejor Batman, Ben Affleck. Entonces, este, pues sí, o sea no lo tomen tan en serio, o sea, tiene sus puntos, eso sí, la escena de la embajada es arte, o sea, está buenísima, a mí me encanta, hace rato la volví a ver para refrescar mi memoria, pero bueno, ¿cómo quiere, a ver ahora sí Joaquín, platícanos después de esta revolución,
2: ¿qué fue pasando? Ah, bueno, entonces, eh, ya hablamos rápidamente de este... Dinos un breve vistazo de, este, del ataque a la embajada norteamericana En el que pues, secuestran a, pues, a prácticamente todos los, este, los rehenes Finalmente este terminan este, pues, liberándolos Y como dato curioso, quien llega a la presidencia es Ronald Reagan De hecho, hay, empieza a surgir, ya sabes, las malas lenguas ¿no? Porque Ronald Reagan pues, se prestó un poco para eso no este, el, el, la, la, la palabrería, ¿no? porque Ronald Reagan pues, habló mucho no este pues, Hizo prácticamente su campaña política apoyándose en buena medida por lo, por lo que pasó en Irán, era año electoral y también hay que mencionarlo que aunque tenemos ahorita esta idea de que este, Irán y Estados Unidos odian a muerte, el caso de Ronald Reagan tuvieron una relación complicada, digámoslo así porque fue en, en esos años cuando se dio el, el, el caso del Irán Gate o el Irán Contra es otra vez, regresando al tema de la Guerra Fría, cómo se involucró todo esto en, en, la, en, la, en la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría, eh, Estados Unidos este, estaba apoyando las guerrillas contra sandinistas que estaban luchando en, en Nicaragua, las famosas contra, o las contras, y para poder este, surtirles de armas, utilizaron pues, varios este, intermediarios. Uno de ellos fueron grupos este, eh, veganos aquí en México y, y en otras partes de Sudamérica, pero también utilizaron al, al gobierno de Irán para este, pues, darles armas a los este a, 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 la, a la contra no o sea, si fue como una especie de yo yo te paso más, exactamente a la contra yo te paso este eh, eh, aquí este las armas te quedas con una parte y otras partes las la, la triangulamos para ir este a, a, la, a la contra este nicaragüense fue un escándalo en su momento eh, el, el, el encargado del este de, de manejar ese, ese todo, todo, todo esto ese proyecto de, de traslado de, de armas se echó la culpa o sea se, se, se hizo el chivo expiatorio muchos señalaban que es obvio no de que el presidente Ronald Reagan y pues, buena parte de su gabinete sabía no y estaban enterados y, y habían participado en, en, en ese punto pero también hay que mencionar que en este punto Irán también estaba desesperada por guerras porque estaba desesperada por por, por por guerras por armas porque a los pocos meses de la caída del Shah, de la instauración del nuevo gobierno de la Ayatollah, se viene una guerra, la guerra de irán irak es una guerra que no es muy conocida, pero que es, creo que es, es, importa, es muy importante en este contexto, y creo que es necesario mencionarla, a lo mejor sería necesario dar un, un gran este, vistazo en, en otro live, pero aquí nada más para efectos este, del, del, del live en, en cuestión de la revolución iraní, eh, Saddam Hussein que también era otra fichita, ¿no? Este, muy, muy particular. Eh, al ver esa debilidad, él sentía, ¿no? O presentía pues, que Irán estaba en una debilidad muy fuerte, porque, pues, buena parte de su ejército había sido desmantelado, el ejército de Irán, ob obviamente, ¿no? El, este, había revueltas todavía en el país, el, el gobierno de la ayatora no estaba completamente este, asentado. Y seguramente pensó Saddam Hussein de que pues, si, si no es ahora, ¿Cuándo? Y fue en, este, en 1980 cuando inició precisamente la, la guerra. ¿No ¿Fue 80-81? No. Uh... 80-1988. Ah, sí, exactamente. Gracias. 1980-1988, okay. Estamos hablando de 8-9 años que duró la guerra entre estos dos países que a final de cuentas prácticamente se quedaron con las mismas fronteras. Irónicamente, a pesar de toda la retórica antinorteamericana que pues, se empezó a, pues, a circular por todo el ambiente, pues buena parte del armamento que utilizaron los iraníes para luchar contra los iraquíes fueron este, eh, aeronaves norteamericanas, eh, eh, mientras que los iraquíes estaban eh, luchando con mix soviéticos, porque otra vez, en el contexto de la Guerra Fría, este, la Unión Soviética fue uno de los principales soportes de, de Saddam Hussein. Muchos autores, eh, bueno, eh, más bien, hay ciertos autores que hacen este, referencia de que fue eh, esta guerra de, de Irán-Irak que más que tumbar o a tumbar el gobierno de Irán lo que ayudó fue como que de fortale, de fortalecerlo no porque a lo mejor si había dudas no entre algunos sectores que pensaban de que este era el momento de este pues, como que el Ayatollah no está siendo un gobernante demasiado justo pues existía el enemigo común, el enemigo común era Irak y había que luchar precisamente este, contra Irak. De hecho, esta imagen que aquí nos pone tan amablemente este Ricardo, eh, se ve precisamente en una serie de cómics que se escribió de Persépolis. Eh, aquí la, la autora Marjan Satrapi, que escribe sus, este, sus historias de cómo ella siendo niña fue que, que vivió primero la caída del Shah y después del, del, del impulso ¿no? de esta revolución islámica. Y una de las cosas que sí este, comentan, ¿no? o sea, eh, que da testimonio de, de su momento, es como pues, hubo esa especie como de ola patriótica, este, pues impulsada precisamente para este, luchar en contra del, del invasor iraquí, que hasta cierto punto también era un invasor en, en, tierra, este, en tierra iraní, que pues, buscaba precisamente pues, salvar ¿no? este, su, su, su país. Y eso, en parte, con otras. Este, cuestiones, pues ayudó un poco a cimentar o a solidificar, por lo menos darle el oxígeno necesario al régimen este, de los ayatolas para permanecer hasta nuestros días. Uh -huh. Porque también fue en esta época en la que se dio el inicio o la, la, la creación de la famosa Guardia Revolucionaria, que fue como una especie de sustituto de la policía secreta de antes, entonces, la SABAC la o SABAC, pero en este caso, pues, era guardia, la Guardia Revolucionaria que fue que empezó en estos momentos pero que ya con el tiempo empezó a, que, a conformarse ya en un espazo, casi casi en, en un estado autónomo respecto a, a Irán o sea tiene su propio ejército o sea el ejército está el ejército de Irán y aparte está la Guardia Revolucionaria, y la Guardia Revolucionaria tiene mejores armas, mejor entrenamiento, mejores tácticas que, que, este, que el ejército iraní, el oficial, por decirlo. Incluso tiene medios con los cuales este, este, pues financiarse a sí mismo O sea, tienen este, yacimientos petroleros que ellos disponen para ellos mismos, para su, su propio consumo, obviamente para venderlos, para, para ganar dinero. Y, y así se convirtió en una especie de... Pues, este, de como decirlo, de, de Estado dentro de un Estado, a, a la vez de pues, todas las este eh, pues, instituciones que empezaron a surgir con el fin de esto de, pues, este, de, de instaurar la ley islámica en su Estado más este estricto. Como la, la, la imagen más clara es esta, no o sea, la mujer tapada completamente eh, en negro con velo, ...sin ningún este, cabello que se le pudiera observar... ...porque pues, eso era este, incitación este, al deseo... ...o no sé qué cosas este, decían al respecto... ...y... y eh, ...comparémoslo con precisamente... ...aquí <ríe> otra imagen, ¿no? Este, ...que pues, este, el punk no está muerto... no ...esas este es como que imágenes de, de las rebeldías... no ...que, este, que pues, le costaban uno caro... Uh
0: -huh.
2: ...de hecho esta escena de la película... ...y si
0: la han visto los dos... ...pues me podrían decir... Las mujeres incluso se ven como víboras, como seres así aterradores uh -huh. que están reprimiendo a la niña. Yo sé que es la versión de Marjan, Digo, yo entiendo que ella vivió las cosas y no voy a decirle ya qué debería sentir o no, Digo, no me tocó. Pero también es esta visión de ella sentirse así abrumada, pero muchas mujeres querían estar así como esas
2: señoras. Sí, pues, pero, ajá, sí, pero la cuestión no es tanto de que quieras estar así o no, la cuestión es de que obligues a los demás a estar así Ese es el problema Sí, ese es el problema, pero bueno, no sé qué opine
0: Lorenzo
1: Ya sí es, es que sí, yo creo que sí, o sea, ya cuando llegas a un punto en que ya es en contra de la voluntad de varias personas, no digo de todas pues, pues ya sí se, sí se empieza a volver pues una problemática muy grande
0: ¿Y qué pasa cuando la, el anterior régimen decía que no había que ponerse nada de eso e ibas contra los ideales de esas personas?
2: Es lo mismo, o sea, la, la cuestión es de que estás obligando a, a otras personas a seguir determinado este... Estilo. El estilo de vida, o sea. Sí, o sea, pues...
1: Al final, entonces, son estilos de vida.
2: Uh -huh.
0: Pero, pues, Porque, ahí...
1: Es, por ejemplo, como en la película de como en la película o en el libro de Persepolis pues que tenían, que, que cuando Mausgane salía con su familia pues toda su abuela ella, su mamá, tenían que salir con el velo y en cuanto llegaban a su casa se lo quitaban
0: uh -huh.
1: ¿no? o sea, ellos no querían vivir así pero pues digo, ella, digo y se respeta pues que haya gente que se hubiera querido vivir así
0: aquí vemos, estoy aquí traigo el cómic o libro como lo quieran llamar y eh, se ve más o menos bueno más como menos van aquí. Que
2: está medio se difumina borroso no
0: Ajá. están ahí todas tapadas y luego destapadas porque están en lo privado o sea es esta cuestión de que te controlan los aspectos de tu vida pero algo que era muy cierto porque es solo a ellas o sea tampoco estaba chido pero hoy en día pues está peor no o sea no sé cómo esté ahorita la situación pero no se ha calmado
1: no, no, y sobre todo desde que, ay, no me acuerdo, la mujer que, que murió, sí. que, que, fue un, que fue un escándalo mundial, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pero sí, justamente da cuenta de esto, de esta, pues un poco sumisión a ellas en particular, porque a los hombres no, los hombres,
2: No, pero también ya hombres ya también... Bueno, bueno, ya
0: varios se ejecutaron.
2: Exactamente, bueno, han sido sí, ejecutados. Es,
1: bueno, sí, ahora, sí.
2: Y, y no hablemos de los homosexuales, porque ellos. Ah, sí. Es terrible. Ya, está más terrible.
0: Sí, de hecho, algo que se me olvidó comentar en esta revolución, bueno, no voy a decir que el shah saliera a agarrarlos de la mano y bailaban todos alrededor del arco iris porque estaría mintiendo. Uh -huh. Pero, en cuanto llegaron, ahora sí que los revolucionarios pues, una de las primeras cositas fue identificar a los homosexuales y pues, digamos que llevarlos a conocer a Ala.
1: No, y, y de hecho, hace poco estuve leyendo testimonios de mujeres que decían que cuando estaba el gobierno del Shah, digo, no dicen, uy, qué bonito el gobierno del Shah, pero en cuanto al, a, esta, a este tipo de libertades que sí extrañan muchas mujeres, Decían, es que no, no había, por ejemplo, no había división de sexos, o sea, las mujeres y los hombres no los dividían. Uh -huh. O sea, no, no tenían que usar velo. Eh, había mujeres que podían llegar a puestos altos políticos. Entonces, pues, o sea, en o sea, sí había como figuras femeninas fuertes, o sea, es, en eso, en eso sí, pues, pues ahí se ve un poco un contraste
0: no tan padre. Sí, no, o sea, estamos de acuerdo que esto, pues, a nuestro punto de vista obviamente es injusto, pero pues no no voy a ir yo a liberar a Irán, ¿no? O sea, no, 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 no,
1: y tampoco vamos a juzgar, pues, si a alguien le gusta ese estilo de vida y le gusta ese gobierno, pues, pues, pues tampoco sí. se
0: juzga, ¿verdad? Sí, ¿no? Aunque, Joaquín, si juzga, por favor, identifiquen los solo. No, o sea,
2: el punto que yo pongo es la obligación, o sea, si obligas y castigas a alguien por tener, ya sea vestimenta A o vestimenta B, ahí sí es mi línea negra, ¿no? Mi línea roja. Claro. Aquí comienzan
0: de que solo apareció al principio y muestran el desastre de la toma de René, sí. La guerra con más tipos de guerra que ha habido, no sé si te refieres a la de irán Irak o a a todo el desastre que hubo logístico detrás que pues, es un tema aparte eh, nos preguntaban cómo fue el exilio de Khomeini en Francia Egipto bueno si quieren lo digo rápidamente para avanzar sí. este el tipo anduvo tocando puertas en todos lados por eso decía yo entre broma y broma pues parecía perro corrido o sea porque en todos lados estaba siendo presionado a los gobiernos para que no estuviera en Egipto iba estaba relativamente cómodo eh, con lujos y todo, pero eh, recibieron presiones también de los del gobierno iraní y había
1: complots de asesinato también en, también en Irak estuvo y también lo obligaron ah, sí, sí, también
0: hay ah, por cierto Saddam Hussein eh, le ofreció a, en su momento al Shah matar a la Ayatollah, no le hizo caso y bueno, ya sabemos lo que pasó este, se fue luego grande. a Francia, que obviamente hubo protestas porque pues ya saben, el Shah era un sanguinario, etc. Llegó a las Bahamas también porque no lo quiso recibir Thatcher, en el Reino Unido. Luego terminó andando tumbos aquí en Cuernavaca, eh, donde se fue a Estados Unidos a recibir este, atención médica con una visa humanitaria. Ya estaba muy mal, por cierto, ya estaba él en situación desesperada de su enfermedad. Luego llegó a Panamá, donde se enteró de un complot de asesinato. Y luego llegó a... Este... Otra vez a Egipto, donde ya por fin murió. Ya, por fin. Ahí dijo ya... Aquí me muero. Porque de verdad el hombre viajó mucho en... Poco menos de dos años que vivió después de la revolución. O poco de un año y medio. O sea, fue muy poquito lo que sobrevivió. Pero terminó siendo repudiado y ya no pudo regresar a su país de, de origen ni en ni post mortem porque no lo van a permitir. O sea, sí, hasta no. que caiga el régimen, no se permitirá. Ah, la de, Si aquí se refieren Irak, Irán. ¿Y cuál es la opinión? Esto sí va para Joaquín uh -huh. del manejo de la economía del régimen actual. Porque independientemente de las sanciones, lo que quede en la economía puede manejarse mejor o peor. El trato de las mujeres en Irán no espero que en Arabia Saudita, aliado favorito de Occidente, eso también es muy cierto, pero... Cierto. Pero pues ahora sí que, creo que en Arabia ya habían acordado que las mujeres sí son mamíferos, ¿no? O sea, ya andaban
2: en ese tema. No, no es broma. No, bueno, sí, sí. es que sí, es un poco. Es que, ah, bueno, son muchas cosas, ¿no? Breve, breve, este, recuento, ¿no? Arabia Saudita es una bomba a punto de explotar, bueno, no a punto de explotar, pero que, que está en lo contado, ¿no? O sea, en, en unos años, este, ese país va directamente al precipicio. Irán, está en una situación más o menos parecida a la de Arabia Saudita, es una eh, economía más o menos petrolera, pero que sí se, de, se ha diversificado más, o sea, tiene, o sea no, no todo en su, en su país depende de petróleo, especialmente porque pues, no pueden venderlo, o por lo menos no podrían venderlo como a ellos les gusta. Tienen, de hecho, una de las poblaciones mejor, con mejor este, calidad universitaria, o sea, tienen más, más bien mayor cantidad de universitarias, pero también es cierto que a las mujeres este, se les impide mucho la, el acceso al trabajo. Entonces eso también pues básicamente estás, te estás cortando a ti mismo, estás cortando la, la mitad este, de, de la fuerza laboral que puedas tener porque no les das permiso a las mujeres para que puedan trabajar como, este, como, como, como podrían este, aportar dinámica, dinámicamente a la, a la economía. El mayor freno político que ahorita que tiene Irán no es el embargo, es importante, pero no es el embargo, el mayor freno político que tienen ahorita es... La Guardia Revolucionaria y la Ayatola y todo el aparato que está a su alrededor, eso es, eso es lo que está este deteniendo. Podría parecer que es simplemente una cuestión política eh, o, o, o social o civil o jurídica, lo, todo eso, pero eso también termina afectando y de manera muy importante a la economía iraní. Por eso decía en, 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 al principio, ¿no? Irán tenía todo para hacer Corea del Sur, y ahorita pues, mientras sigan así las cosas, no, no, no van a, no van a llegar a eso.
0: Oye, pero pues las risas no faltaron, ¿no? Sí. Dice, a que lo que se refieren es guerra relámpago, de trincheras, gases, guerra de ciudades, sí. oleadas humanas. Sí, de hecho, es muy triste la guerra de irán Irak por muchos factores que ahorita...
2: Ya... Sí, es, es tristemente una guerra que prácticamente es el mundo desconoce, como que dice, ah, ¿a poco eso pasó? No sabe dice la mayor parte de la gente, pero sí, o sea, hubo ataques con gas, hubo este... Eh, guerra de montaña, hubo ataques aéreos o sea, hubo de todo y, y la mortandad fue impresionante ¿y mártires corriendo en campos minados?
0: cierto, también sí, o sea sí, si las estrategias de Rusia les parecen nefastas no están tan lejos de lo que se ha hecho en, hace unos 40 años eh...
1: duró 8 años la guerra ¿verdad? de Irán, ¿Sí? irán.
0: No, no cuando yo nací todavía le quedaba un año Así que imagínense ya,
1: o sea, sí, sí fue mucho tiempo, ocho años.
2: Sí. O sea, o sea, sí mucho que la que... segunda guerra mundial te duró no, menos.
1: No, me acuerdo cuando en Persepolis lo mencionan, eh, me acuerdo que dicen, pues fueron ocho años para nada, de, de ¿Sí? pura, de muerte de cientos y de mil, miles de, de personas.
0: Sí. Yo... Eh, dice aquí una cuestión Moreno Sánchez, José. La diferencia entre Irán y Arabia Saudita es que en Irán solo el régimen
2: explotará, mientras que en Arabia Saudita el país colapsará. ¿Sí? Bueno, lo segundo, lo del país va a colapsar en Arabia Saudita, sí. El problema con Irán de que el régimen colapsará es de que, pues, este, dudo mucho de que se quieran ir solos. Ah, no. O sea, Eso es definitivo. No, 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 no van a, estar, a, a dejarse morir solos. Entonces, yo creo que es el problema que tienen ahorita los iraníes. Y lo, sí. lo vimos el año pasado y todavía parte de este año.
0: Sí, eh, antes de darle también la palabra a Lorenza, metiendo mi cuchara. Eh, algo que dijiste de la Guardia y de la Ayatollah, es que ellos controlan prácticamente toda la economía. Uh -huh. Son capaces de dinamitar todo para no dejar que se quede nada en pie.
2: No lo dudo sí, ni un segundo. Y, y tienen el ejército, o sea, o sea, tiene su propio ejército y, es, y está mucho mejor entrenado que el ejército iraní. Uh -huh. Así que, este no, no no se ve
0: bien la cosa para Irán, haciéndole de Nostradamus, uh -huh. pero yo desde hace tiempo he estado leyendo poco a poquito de Irán. Es un país que me parece que se ha estado quedando más y más aislado y que no se ve ni para dónde pueda jalar. La verdad, o sea, sí, no, no sé, digo, ¿ustedes qué opinan? Para ir concluyendo.
2: Pues sí, está difícil. Yo creo que lo mejor es este. Es una, en un arranque de optimismo desbordado, es de que, pues para la cordura ¿eh? entre su clase dirigente. Habrá que ver qué pasa cuando se muera este, Yamenei, que se ahorita el ayatora. ¿Qui quién sabe quién le va a seguir. Porque pues fue un clon de Yomaini. De y ya está bien viejo. Sí, ya. Sí, pues ya tiene como 30 años gobernando, ¿no? A, aquí comentan, eh, ¿por qué dicen que
0: la invasión, porque no es una guerra, a Rusia, digo, de Rusia a Ucrania, recuerda lo que pasó entre Irán Irak por las oleadas? ¿Y las estrategias que dice uno es en serio? <risa> Perdón, ya. Ah, aquí preguntan, ¿en qué forma está enfrentando, lo bueno, el ayatollah, la economía?
2: Ajá. Pues... Para empezar, creo que lo, lo más importante es de que dejan a una parte muy importante de la población fuera del mercado laboral, las mujeres. Y son mujeres que muchas de ellas están muy, muy capacitadas, que tienen educación universitaria, que pueden meterse en una ingeniería o algo por el estilo, pero por, precisamente por las cuestiones de la policía moral les está, les está pro prácticamente prohibido integrarse al mercado laboral. Y aparte, pues toda la represión que hay, pues eso pues termina afectando la, la forma en la cual se desarrolla la economía de un país. O sea, la represión no, no sale gratis. ¿eh?
0: Sí, claro. Optimismo, dice. Necesito un milagro divino, sí. Sí. Este, Lorenza, perdón, no te dimos la palabra, disculpa. Perdón, es que nos... Ahora sí. Disculpa.
1: Ay, pues no, pues... Sí, yo creo que... Pues no sé, yo también veo como tú, que Irán ya es una cosa como muy aislada, o sea, ya está, ya está muy aislado. Y, y, y no sé, y ya, y, y, siento, eh, y siento que, pues como que de alguna manera volvió, como que volvió al mismo ciclo de cuando empezó la revolución islámica, eh, o cuando empezó la República Islámica más bien con yomini O sea, co como que volvieron, volvieron a lo mismo, digo, nada más que ahora pues sí se sí, hizo una cosa más mundial, ¿no? Con todas las redes sociales del mundo globalizado. Pero pues, pero pues no sé, como que yo los veo muy aislados a pesar de eso. Entonces, no, no sé, ya no sé, no, no sé ya para dónde vayan.
0: Aquí nos comentan que los ayatolas no son clones, son figuras muy distintas.
2: Bueno, probablemente hay algunas similitudes que, que no he contado, ¿no? Pero quizás efectos prácticos creo que no, no cambió mucho al gobierno, o sea.
1: Entonces es que sigue todo, ¿no? Que si la policía manda moral, las mujeres tapadas no pueden entrar al mercado laboral.
2: Hubo, hubo intentos de modernizarse en, en, a principios de los años 2000 incluso con el 2018. Ahí también hay que decirlo de que el eh, que terminó apagando ese intento de pues, modernización de, de Irán fue el propio Donald Trump. Es, ah, es, sí. Es, eso hay que mencionarlo para aquellos que dicen que, que, que regrese otra vez Donald Trump. Ahí de sus consecuencias, su política. Pero, sí, o a sea, todos modos, esos tibios intentos que ha habido de, pues de, de reforma, pues, sí están difíciles. Es
0: que, por cierto, digo, hablando así rápidamente, no es el anticristo tampoco Lord Trump, pero pues, tampoco vamos a aplaudirle, ¿no? O
2: sea, sí. Uh
0: -huh. Entonces, sí, eh, sus... Más aislados son los coreanos del norte. Bueno, no, invito.
2: bueno, sí. <risa> sí. <risa> o sea, pero a
0: ver, vamos a ponerlo en contexto así rápidamente. Imagínate que eres un país que estás en medio del Medio Oriente, casi de manera literal. Tienes salida al mar, tienes grandes recursos y te has ganado tanto el odio de tus vecinos que prefieren fingir que no existes
2: digo algo estás haciendo mal o sea no cómo ven sí no y además hay que mencionar que el petróleo iraní no es como el mexicano es relativamente fácil de extraer o sea no, no es tan caro como el mexicano pues ahí tiene una palanca más grande de desarrollo que pues México realmente que digamos que país petrolero pues no es mucho pero bueno es otra cosa ajá uh
0: -huh. ¿Lorenza?
1: pues pues sí, o sea, pues sí, o sea, yo creo que un poco se lo, se lo han buscado un poco. Eh, o sea, porque ya están, están solos. Están solos, pues ya, como tú dijiste, se ganaron el odio de sus vecinos. Y digo, y a lo mucho la gente que viene, las potencias extranjeras que se les acercan, es por conveniencia, ha sido por conveniencia. Porque sí. Les viene puramente y duramente. ¿no? Porque
2: le sobran drones.
1: Ajá.
0: Ah, sí, esa es otra. Que hace, eh, ah, por cierto, hablando, que estamos hablando de Irán, y que mm. hablábamos de la invasión de Rusia Ucrania, en la, el fin de semana, Israel le envió unos regalitos, este, de año nuevo, a, de principios de año a Irán, o sea, les destruyó varias cosas. Y cada cuando lo hacen, ¿eh? O sea, y pues, o sea, entre esas cosas estaban fábricas de drones.
2: Digo. Entonces ya no le sobran.
0: Ya no le sobran. No. Eh, aquí dice, eh, conociéndome en la historia, ¿por qué no China adopta a Irán como un aliado comercial para una ruta hacia Europa que sea alterna de Rusia? Mm, pues,
2: de hecho, hecho, buena parte del petróleo que saca China es de, de Irán. O más bien, buena parte de la producción de petróleo de la NIVA China lo que no consumen dentro, es que creo que es su, su, su mejor este, mercado internacional, creo, ¿eh? ahora también los chinos no pagan también como Estados Unidos o como los este los europeos, sí, exacto,
0: así ah, esa es otra cosa que muchos hablan de muy fácilmente que Rusia puede, puede comerciar con China, ajá, sí ¿no? Eh,
2: construir un oleoducto de eh. Rusia-China no es fácil
0: <risa> sí, aquí comentan que fue un revolucionario Khomeini, no, no era Khomeini un revolucionario eh, la idea de la República Islámica había en contra del chiismo tradicional fue algo muy novedoso ¿novedoso? por el contrario Khomeini era un líder religioso menor, por eso lo eligieron pues sí, pero... pero... a lo
2: mejor se refiere a novedoso de República Islámica, ¿no? pero ya existía eso, ¿no? no, pero eran monarquías, ¿no? o no sé me estoy yendo según o sea por yo, ejemplo según yo fue la primera república islámica porque antes o sea habían sido,
1: monar época, había sido monarqu eran no monar monarquías eran gobiernos
2: islámicos exactamente monarquías islámicas que no Pakistán qué? es una república islámica perdón digo no no pero no es o sea, el, aunque no no, no este o sea, no no tiene el peso ahí el Islam que tienen este en, en, en Irán ahí lo que lo que manda en Pakistán es el ejército y el ejército okay. este, no, no es exactamente una copia de, de, del Islam Hay, es el ejército en Pakistán pero en, en Irán, sí creo que sí la idea de esa de la República Islámica sí creo que sí fue el primer país que intentó, o más bien que, que hizo eso y sí, a lo mejor, creo que sí lo de Jamenei creo que fue el este que dijeron eso de que fue porque tenía un perfil bajo, ¿no? Pero, sí. Ajá, porque de hecho creo que había otro eh, anterior a Jamenei que sí como que tenía otras ideas, que, pero como eran más moderadas, pues al final fue tumbado. es que sí, el, el,
1: el Charlo tumbó. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Es sí. que
2: el régimen de casi todo tiempo. Ajá. Sí, o sea, casi, casi cinco años, si no me recuerdo, es cuando se elige un presidente. Se puede reelegir una vez, que normalmente es lo que pasa. Y también creo que se elige la, este, la, el, el, los, los reputados, no, no sé cómo se llaman, creo que son más o menos elegidos, más o menos libremente. Pero el problema es de que, para empezar, si quieres que canto de la presidencia tienes que obtener la aprobación de todo el colegio islámico, o no sé cómo sigue todo eso que está ahí en Qom, que es donde, uh -huh. con, donde vive la Ayatollah. La Ayatollah no vive en Teherán, vive en Qom, que es una ciudad este, muy, que tiene un significado religioso muy importante para los chiíes y si, o sea, normalmente pues, el presidente es como que pues, el, el secretario, ¿no? El que está ahí de los mandados, ¿no? Uh -huh. Si en algún momento quiere imponer una este pues, política muy novedosa y el Ayatollah no está de acuerdo, lo para. Sí. Sí, por eso es el
0: líder supremo. Aquí nos dicen que el mundo chiita en general apoya Irán, sí, pero no es el grueso. O sea, tú me comentas aquí... Perdón.
2: Ajá. Bueno, sí creo que sí... Sí, Siria sí. Siria sí apoya a, a Irak. Pero pues Siria... ¿no? Bueno, ahorita... Sí, pero, pero para, ¿no? para el estado en el que
1: está ahorita Siria no está en posición de hacer nada. Ah, bueno, ¿Hace
2: y, nada? Mí, y, y también Irak es casi un no
0: país también ahorita. Sí, eh, aparte hay que recordar que pues, Estados Unidos está metido hasta el tuétano en Irak, o sea. ¿Y qué, qué piensa Bashar, Bashir al-Assad de Irán? oh pues, ha de pensar muchas cosas, porque es su aliado, ¿no? Sí. O sea... Simple y sencillamente, pues son aliados, pero en cuanto le deje convenir, los vota. Seguramente. Claro,
1: entonces es que pues no no lo veo cierto, la... pero... son por conveniencia, yo eso es lo que digo. Yo sí lo ah. sostengo.
0: Ah, ok, ya nos corrigen acá que la República Islámica lo dice Rezaslan. Ah, ok, bueno, tío, es que estábamos, no me acordaba si ya existía una... No, Indonesia tampoco fue República Islámica, ¿verdad?
2: No, creo que no, ¿eh? No,
0: okay. Bueno, si algún, dictadura encontra...
2: militar, tengo entendido.
0: Sí, si algún día encontramos otra república islámica, digo, pero de eso que darle también dotes mm. de creatividad enorme a Khomeini, pues, o sea, al final es un dictador teocrático y pues tampoco hizo cosas fuera de lo común en dictadores, o sea, no más le faltó el, no sé, ser como Paul Pot y ya,
2: le faltó tiempo, le faltó tiempo. De no más claro, bien porque le... estaba tan chavo
0: sí no aparte le llegó encima a Irak y pues había que ocuparse de ese molesto sí, sí, también pero bueno eh, les parece ya concluimos este, ¿Sí? algo más que quieran decir para cerrar
2: no pues este pues gracias por atendernos el día de hoy
0: muchas gracias eh, Lorenza
1: pues muchas gracias a todos por escucharnos, <risa> escuchar sí. a nuestro choro y nuestra discusión. Sí.
2: So, y, ah, y también se nos este, escucha un tal Bruno. Que ah, su sí. Es que era y, su tema.
1: Que sí. el tema.
2: Era hoy su examen o era mañana. Es hoy. ¿Es hoy? hoy. ¿Ahorita o no? O no, en bueno, yo ahorita. espero que ya haya salido. Sí, ¿verdad? Sí, ahorita... Es... El
0: esperamos que haya salido ya y que ya sea licenciado sí. y si lo encuentran en una cantina, pues entonces sí, no salió bien, ah no es cierto, sí le salió bien es muy matado bueno pues saludos a Bruno también por haberse titulado como licenciado en historia, así que felicidades ya más faltaría Lorenza en terminar ese trámite en el futuro sí. muy inmediato y pues a nombre de todo el equipo de HC nos despedimos esta noche agradecemos su atención y veanlos la siguiente semana, va a haber nuevos temas, estén pendientes, ¿ok? Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea. Te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.